0: Este es un episodio más de la Premier Podcast. Hace rato no nos juntábamos, no estábamos todos, pero es porque hemos estado subiendo bonus, hemos estado subiendo reacciones previas. Este, es más, hasta episodios muy interesantes como el tema económico de, por, por el problema que había atravesado el Manchester City. Pero lo más importante de esto es que hemos tenido una semana típica porque el partido más importante que se tenía que desarrollar en una fecha normal de Premier League se tuvo que mover, todos sabemos los motivos, eh, el tema de la reina y demás este, cosas, aparte con el tema del Mundial no se pudo reprogramar muchos partidos, y en un día que tocaba Champions League donde el Chelsea jugaba contra el Borussia Dortmund, que también vamos a tocar ese partido, se jugó el partido, uno de los partidos de la temporada, que es entre el Arsenal y el Manchester City, que están empatados, yo sé que el Arsenal con un partido menos, pero con la victoria que tuvo el equipo de Pep, un Pep muy accidentado en muchas declaraciones últimamente, eh, embarrado en muchas situaciones y eso es complicado, eh, sacó un buen resultado en, en, en el Emirates y vamos a comenzar con, con eso, porque creo que, es la, eh, creo que es lo más importante que ha pasado y es más obvio. Después también estamos acá con José, y vamos a hablar de lo que ha sido el desempeño del Manchester United en el Camp Nou. Pero Adrián, mira, el, el Manchester City va y saca puntos a un reducto que había sido muy complicado, que es el de, que es el de el del Arsenal, el del Emirates, allá en Londres, Guardiola con, con, con declaraciones previas hablando de que era muy difícil, era un tema viajar a Londres, todo el tema logístico, eh, todo, todo lo que significaba los traslados, etc. Era traumático prácticamente. Y hoy... Tenemos este, a un City que decía que ya estaba muerto, dicho por el mismo ODT, pero está más vivo que nunca. ¿Qué tenés para decirme?
1: Bueno, eh, la verdad que este mes y medio ¿no? de, de este que volvió la Premier League después del Mundial ha sido bastante accidentado para el Manchester City, especialmente el, el mes de enero. Y, y las declaraciones que tú dices no, yendo un poquito más al partido en específico contra el Tottenham la remontaba 4-2 hace casi un mes eh, anunciaban que a este City le faltaba ese fuego interno que tuvo en pasadas temporadas y que estaba haciendo eh, mucha falta en esta temporada específicamente y creo que el, el punto de inflexión se da en el partido de la, de la FA Cup ¿no? eh, que se jugó hace unas tres semanas en el que Manchester City pone lo mejor, eh, el Arsenal pone un mix más equipo B que equipo A y termina sacando un resultado, un 1-0 bastante trabajado, pero que le da la clasificación y lo termina eliminando al el equipo Gannett. ¿no? A partir de ese momento el Arsenal no ha vuelto a ganar un partido eh, y el Manchester City encadenó tres victorias consecutivas. ¿no? Ha recortado esa diferencia que llegó a ser de un momento de 8 puntos a, a, al mismo puntaje con un partido menos. Y bueno, lo del partido de ayer, eh, sin ir muy lejos, es el claro ejemplo de lo que ha ido veniendo pasar en esta serie de, de, de Arsenal-Manchester City en los últimos seis años, ¿no? en el que el Manchester City es el claro dominador eh, ¿no? y ha ejercido un tipo de paternidad ante un Arsenal que si bien, como tú dices, ha tenido muy buenas actuaciones en, en Emirates, ¿eh, no? ante, el, ante el Liverpool, ante el Manchester United ante eh, el Manchester City lamentablemente no fue así se vio plagado de errores que fueron eh, bien capitalizados por los Citizens
2: en, en esta semana se ha dado se han alimentado estadísticas que venían de varios años no como la de que Pep eh, no, no le bueno, en el City no le gana al Tottenham en el nuevo estadio que Arteta no, no aprendió de todo menos a ganarle a su maestro que creo que no ha podido ganarle todavía a Pep Guardiola, pero así como, como vos decís, esta semana el Arsenal a ver, no vamos a perder la cabeza no vamos a decir que viene en un bajón de rendimiento pero sí en cuanto a, a, a conseguir resultados y culmina esto ayer marcándose un hito en la temporada ¿no? porque a partir del día de ayer el Manchester City es puntero nuevamente, todo puede pasar faltan 12, 15 fechas en realidad eh, falta mucho pero ya, ya ya lo sabemos muy bien, el Liverpool lo sabe y otros equipos también, el Manchester también, de que cuando a veces el City agarra la punta ya no la, no la, no la quiere soltar, ¿no? Ahora, el, el gran beneficiario de ayer, aparte de que el City el City se va a la punta, es la corta distancia que ahora tienen con, con el perseguidor que es el Manchester United. Yo no me voy a hacer ilusiones, pero el campeonato está ahí y queda mucha tela por cortar. Eh, pienso que Guardiola futbolísticamente le ha encontrado la vuelta a las deficiencias... De, de la primera parte del torneo y al equipo de Arteta se le está empezando a, a notar las piernas cansadas falta mucho, pero ahora vos, vos ves Adrián, a Adrián un, a un City que que repunta que o todavía lo ves con dudas a tu equipo
1: yo creo que, la gran, creo que el gran factor que hablé durante enero en los capítulos bonus en, en los que tuvimos, fue el, el constante cambio de esquema y, y lo incómodo que se, se sentían algunos jugadores ¿no? con el poco protagonismo o en posiciones tal vez un poquito eh, más eh, improvisadas eh, el gran sacrificado se fue, terminó siendo Joao Cancelo ¿no? que termina yéndose al Bayern de Múnich a final de la ventana de enero por el por, por poco tiempo de juego entre otros factores y, y la figura que fue entre diciembre y enero ¿no? que, que todo el mundo hablaba maravillas del que es Rico Lewis en los últimos tres partidos no ha visto minutos. Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado? El Manchester City ha empezado a poner a los mejores jugadores en el campo de juego. Y eso significó sacrificar a algunos eh, otros jugadores que venían teniendo bastante buenos minutos. Y una formación bastante atípica, ¿no? Que tal vez pasa de un 4-1, 4-1, a ser un, eh, un 3-2, 4-1, ¿no? Que te, la, te tiene poniendo seis mediocampistas naturales, que obviamente cumplen diferentes funciones pero que al, terminan conjugando en la mejor versión de, del juego de Guardiola, ¿no? que se vio en los años 2019-2020 sin un hombre referente al área, a diferencia de este año que sí lo tiene, ¿no? que es Erling Holland. y que ha visto tal vez un poquito su protagonismo relegado en términos de goles, pero ha sido gran aporte también para que estos otros protagonistas que no han tenido buenos meses después del Mundial, como Kevin De Bruyne, y el Kaikun no vuelvan a tener ese peso en el equipo y vuelvan a ser figuras. Y eso ha sido la gran clave en estos últimos dos, tres partidos para que el Manchester City vuelva a recuperar la punta.
0: No eh. Y un poco respondiendo a lo que decía José lo, también también este, de, de parte del Arsenal. El Arsenal, con las inclusiones de Trozar y de, y de Jorginho, ha tenido también un, una manera de refrescar esa y alargar también la, la plantilla. No olvidemos que Jorginho, pesa a haber perdido contra el City, tuvo un buen desempeño, siendo titular, haciendo que parte Partey no sea extrañado. O sea, hablar con resultados sería lo más fácil, pero si nos vemos el desarrollo del partido, los errores para que el City se ponga adelante fueron puntuales. Obviamente que el City los provocó, pero el Arsenal fue el que se equivocó. Y por otro lado, creo que lo de Trozar también tuvo un impacto inmediato y se notó, ¿no? Trozar cuando entra como revulsivo, ha hecho que, que Martinelli eh, se dude la titularidad de Martinelli. Y, y eso es importante, creo que Arteta ha hecho hasta ahí el trabajo. Creo que a diferencia de, del City, la ventaja del Arsenal pasa más por el calendario y por la cantidad de partidos. Eh, el City va a tener que lidiar, ya lo hablamos con la ausencia de Cancelo, va a tener que lidiar con jugar Champions League, todavía le queda quinta ronda de FA Cup, no está tan avanzada la FA, a veces nos olvidamos que estamos a mitad de febrero. Y toda la liga, es como dice Adrián, a, acaba de ganar partidos importantes, se le acaba dando resultados que, que han sido llamativos en el último tiempo, pero eh, los rendimientos de, de muchos jugadores del City han sido cuestionados porque no han sido consistentes como lo venían siendo. Es verdad que apareció De Bruyne con, contra el Arsenal, pero antes no estaba apareciendo De Bruyne. Este, eh, Haaland también fue importante en el partido, pero eh, a Haaland se lo extrañaba mucho. No había disparos al arco, no encontraba la fórmula. A veces era muy marés dependiente, si querés verlo así, el City. Y creo que todo esto es mérito de Guardiola haber ganado en, 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 en el Emirates. O sea, tenés un equipo que, hay que decirlo, si nos si no vemos los dos equipos llegaban muy parecidos, sin encontrar el rumbo, haberlo perdido, y el que acaba llevándose el partido es el City. Pero tampoco creo que da para sacar más conclusiones que esta, ni a, ni a largo plazo, porque creo que donde se va a confirmar va a ser el siguiente encuentro. Si el Arsenal levanta, y si el City sostiene.
1: No, pero además, como decía José, Lo, quedan 16, 15, 16 partidos. O sea, la diferencia es nada. Va a ser una pelea ¿no? Eh, cabeza a cabeza de aquí hasta el final de, del año Hay un partido entre ellos otra vez a finales de abril Y como decía Juan, también repitiendo un poco El calendario del Arsenal es mucho más favorable en términos de descansos Y, y, y ¿no? partidos seguidos que el del Manchester City Entonces por ahí parte la ventaja de, de los Gunners De, de poder recuperarse de este un golpe Porque es un golpe eh, ¿no? tener toda esta ventaja y aparte de tener un buen funcionamiento, a, a, a no haber sacado más que un punto en los últimos nueve jugados en Premier League, es un golpe, y yo creo que los muchachos de Arteta, también teniendo la, 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 la experiencia del año pasado, ¿no? que tenían un top four prácticamente asegurado, que se les termina yendo a la última, en las últimas fechas, van a aprender y van a, van a tener eh, ese eh, relanzamiento ¿no? de temporada. Y bueno, últimamente, eh, corto, eh, yo la verdad, José, no, no creo que el Manchester United esté todavía a nivel de estos dos equipos, por más de las buenas actuaciones que ha venido teniendo, eh, creo que están en un escalón debajo bajo, y, y van a ser más que todo protagonistas eh, de, de la, del top 4, es más, para mí yo creo que ya están adentro por, por la diferencia que le llevan al quinto y al sexto, y la, la parej lo parejo que están de ahí hasta el noveno, eh, pero creo que de aquí a imaginarnos una pelea del título entre tres equipos, no no, no lo veo por ahí.
2: No, eh, mira, yo no, no quiero decir que estamos al nivel de... Usted. Ahora, ahora mismo el Arsenal, el Arsenal, si no es el, el top 3, está en el top 3 de los mejores equipos de Europa hoy hoy mismo. Eh, le, pelo en el, le, le doy en el palo, ¿no? Y el City, como como siempre viene jugando de manera espectacular, siempre está ahí. y, el Arsenal, y Seguramente el Manchester, está, en cuanto a juego, está a un nivel abajo, pero en cuanto a la, a, a la obtención de resultados de las últimas semanas... El, el Manchester puede meterse en la disputa de los puntos, pienso yo queda mucho, como también se puede quedar relegado y terminar peleando el cuarto puesto con el Brighton ¿no? O sea, las posibilidades matemáticas están creo que la racha del Manchester tiene que ser aprovechada y porque las expectativas tanto del Arsenal como del Manchester han cambiado de cómo comenzamos el campeonato Ni, no, no sé si el Gunner más optimista se esperaba pelear la punta ¿no? pelear el título pero ahora las cosas son diferentes. Creo yo que si el Arsenal termina perdiendo el campeonato con el Manchester City, igual sería un fracaso por cómo va la temporada. Hoy el Arsenal es el equipo que mejor juega en la Premier League.
0: Y llamarlo fracaso al primer intento, me parece que es precipitado. No, este, El primer intento... Mira, el Arsenal está en esta situación hace mucho tiempo. Es normal, sus jugadores es la primera vez acá. Eh, sería restarle un poco de crédito a Arteta a pensar que, que no va a repetir Yo creo que su plantilla es sumamente joven Es uno de los promedios de edad más bajos de la Premier eh, Todavía ese equipo tiene mucha vitalidad Y mucho para dar Y considero que todavía le falta Capaz sea la primera vez que lo intentan Pero yo creo que va a tener mucho más intentos. Fracaso Es que bueno, ¿no? A veces A veces el fracaso... Eh, es cruel, ¿no? Últimamente en el fútbol tenemos tendemos en realidad a que el subcampeón es un fracaso, ¿no? Y llegó a una final o, o llegó a la última fecha con oportunidades de salir campeón. O, y...
2: o un subcampeón que batió récord de puntos.
0: Claro, o sea. No, el eh...
1: fracaso, comparto, es una palabra muy fuerte. Yo creo que este Arsenal está haciendo muy bien las cosas. Se adelantó en, el, en los procesos, o en el proceso que está haciendo, ¿no? Tal vez uno o dos años, que es pelear la Premier este año pero por más de que no salga campeón este año en sí, es un claro candidato para el, para el próximo año y los siguientes tres.
0: Sí, por lo menos. Y bueno, hablando hablando de, de, de jugadores, porque, a ver, jugadores que han llegado para reforzar, yo hablaba de, de Jorginho, hablaba de, hablaba de Trozar, y el equipo que más se reforzó fue el Chelsea. Un Chelsea que visitó un estadio muy difícil, un estadio muy complicado como el del borussia Dortmund donde se acaba trayendo una derrota eh, creo que le costó mucho la, la falta de efectividad la pagó cara y también este bueno Enzo fernández lo dejó pintado no a de Yemi lo hizo lo que quiso con él nunca se nubló y acaba concretando un gol eh, que creo que analizar merecimiento sería loco porque en la Champions casi nunca es así. ¿no? Si fuera el campeón merecido, muchos campeones no lo fueran. Y creo que esta vez el Borussia Dortmund hizo bien el trabajo, pero a este Chelsea yo le vi cosas muy interesantes. Le vi este en todos los jugadores nuevos que llegaron, especialmente en y Enzo Fernández, eh, vi mucha proyección y aparte vi mucha actualidad. Y eso creo que el hincha Blue tiene que quedarse con eso. Además de que el Chelsea está queriendo acelerar lo más posible ¿no? el, la transición que está teniendo. Especialmente ya salió Jorginho, salió hasta el capitán. Va a salir Aspilicueta seguramente, van a salir Tiago Silva. Y se van a encontrar con una plantilla mucho más joven para el año que viene. Pero en este momento el Chelsea creo que tiene que reaccionar porque... Eh, ya que no lo puede hacer en la Premier League tiene que ser protagonista obligatorio en la Champions
2: y es un equipo de dirigencia hinchada que con poca paciencia ya se decía, se hablaba de Luis Enrique se hablaba de otros entrenadores ya mirando en el horizonte a, a Potter fuera, ¿no? Para mí, creo que hoy el Chelsea tiene los ingredientes contando con el cuerpo técnico para poder resurgir y ser protagonista nuevamente de la Premier League de aquí a una o dos temporadas. Si algo si algo hay que esperar, yo creo que es paciencia de la parte expectante del Chelsea. ¿no?
0: Sí.
1: El, el problema con el Chelsea es que, a diferencia de otros años, cuando cuando avanzaba lejos en Champions o al final terminaba metiéndose en el Top 4, eh, los resultados lo acompañaban. ¿no? O sea, no tenía juego, no tenía... Eh, tal vez eh, ese juego vistoso ¿no? o esquema definido, pero si sí le acompañaron los resultados ahora lamentablemente al Chelsea los resultados no lo está acompañando el juego ha cambiado, eh, se ha visto ese cambio de, de actitud y ese cambio ¿no? de, de perspectiva en, en el conjunto blue, yo siendo sincero no creo que les alcance esta temporada el daño es muy grande en términos de, de posición de, de, de Premier League y bueno, como, como lo saben, ¿no? eh, ya van debajo en una serie en Champions League en el, que el Dortmund es un equipo muy capaz de hacerle frente en Stanford Bridge. Y, y una eliminación a, a azul, yo creo que como dice José, lo tal vez precipitaría las cosas de buscar un nuevo técnico, porque ya no hay ninguna copa local, eh, muy lejos en la Premier, con cinco equipos arriba que están peleando a entrar también a la Champions. Eh, lo veo muy cuesta arriba y, y no, nos, eh, no nos asustemos si el próximo año están jugando... Y es Europa League o Conference League con este tremendo plantel. ¿O nada? No sé si nada, pero, pero más para abajo, sí.
0: Bueno, está difícil y ha rodado cabeza también en la Premier League. El Leeds hace una semana. Eh, Soton. El Soton.
2: Esta semana fue el Soton, ¿no? Sí.
1: Eh,
0: está, está comenzando ¿no? a, a tener ese efecto de la desesperación, creo que se están acordando, se están acortando mucho los tiempos en la Premier. Comparto. Eh, lo, antes que era una liga que, que no se precipitaba últimamente, es eh, que las inversiones también son cada vez más grandes y los intereses son también altos. Pasa que, por ejemplo, por, por un mes malo de, de Club lo estaban matando y, y qué lindo, ¿no? O sea, yo, yo tengo que tocar también ese tema, qué lindo lo del lunes que se acabó saliendo y mejor manera de con el juego, más que por el resultado, con el juego que, que desplegó el Liverpool. O sea, volviendo un poco a, a mostrar y esto también te activa, ¿no? Y volvemos a tener una Premier League sumamente competitiva. O sea, vamos a tener un Liverpool que quiere despegar, un Chelsea que se está también buscando reencontrar, un Arsenal que ya está reforzado, un Manchester City que vamos a ver qué hace. Yo lo veo debilitado a mi parecer, a mi punto de vista. Y esto hace que todos se emparejen en esa zona. El Brighton que que viene paso firme, eh, hay el, lo, el Tottenham que no quiere desfallecer. El,
2: el Newcastle que no, que, que no está consiguiendo tan victorias como la primera
1: mitad, pero tampoco afloja. tampoco. Claro, no tropieza nunca. No está perdiendo.
0: Sí, no tropieza nunca. Un
1: partidazo que se viene el sábado, ¿no? Newcastle-Liverpool.
0: Sí, vamos a tener Newcastle-Liverpool. Está, está esta Premier League eh, muy llamativa por esto. Hemos hablado y hemos nombrado por lo menos unos 10 equipos. Y en la Premier League todo el tiempo se está viendo a la tabla de clasificaciones. Se está viendo a ver quién va a ir a esto, quién va a ir a lo otro. Porque creo que en ningún lugar o en ninguna liga de Europa se valora tanto la clasificación a algo. ¿No? Realmente, realmente ser este estar en el podio o estar en el top four de esta liga es, es muy reconocido y muy preponderado. No, no es como, como capaz en otros lugares que... Equipos que no tuvieron una gran temporada acaban alcanzando, digamos, el cuarto lugar, acaban colándose a Champions y después en papelones, ¿no? Y hoy con, con el cupo de la Conference
2: League, más que llegar a jugarla, el alcanzar, lograr ese cupo es, es un premio y están... Equipos de nombres no tan rimbombantes Peleando puestos Ahí está el Brighton Que quizá vaya a Europa que vaya a conference. Un, Una gran temporada del Fulham Por ejemplo que se puede colar por ahí El
0: Fulham está haciendo muy buena temporada y, y casi poca gente se lo retribuye Hablando de él Por ejemplo a William Que muy resistido con el Arsenal Desde su vuelta ha sido otro en el Fulham eh, Me gusta mucho lo de Paliña El portugués Está haciendo gran temporada. Mirá, es un equipo más que interesante el Fulham. Que le hace partido a cualquier equipo. Eh, apoyado por un central estadounidense que nadie tenía en los papeles. Pero Tim Rim cada vez demuestra que, que todavía no es un veterano. Sino demuestra que está vigente. Así que bueno, Robinson ¿no? también ahí por la banda. No, sí. es un equipo más que interesante el Fulham. Y también va a dar pelea. Eh, hace mucho que no teníamos, creo, un partido como el Fulham-Chelsea de la semana pasada. Que, que, que estuvo muy lindo, o sea, estuvo atrapante. Ese, ese derby es muy poco visto, o es muy poco esperado. Pero este derbi, en esta ocasión, por las circunstancias de ambos clubes, eh, estuvo bueno, ¿no? Obviamente que el debut de Enzo Fernández ahí hizo que, la, que todas las luminarias apunten allá, pero bueno. A ver, y tenemos... Aparte de Champions, en Champions también participó el Tottenham. El Tottenham cayó contra el Milan. Un Milan que venía de capa caída, pero el Tottenham viene peor.
1: Sí, sí, se le lesiona a Betancourt el fin de semana, ¿no? Se pierde el resto de la temporada. Eh, y parece baja, que,
0: baja sentidísima.
1: Totalmente, ¿no? Eh, gran apoyo a, a la gran temporada también de Hoiber, eh, que lo va a sentir. Y como tú dices, no vamos a ver cuánto aguanta este Tottenham porque... Champions, por lo menos el tercer puesto ya se le está escapando eh, y hay cinco equipos atrás, no dos grandes como el Liverpool y el Chelsea que le van a pelear eh, subir a ese cuarto puesto y vamos a ver cu cuánto aguanta no porque no puedes siempre depender de los goles de Kane ¿no? eh, hasta cierto punto ayudan pero después necesitas otro tipo de funcionamiento todo y, y bueno, sin, sin ir muy lejos al Tottenham este mes no, no le fue tan propicio salvo el triunfo contra el City, lo demás fue bastante eh, mal. ¿no?
2: Es que el Tottenham es un equipazo con estrellas que no sorprende cuando, cuando tiene victorias estrepitosas, pero el tropiezo lo, o las derrotas no son una novedad porque, porque es así, es un equipo que suele meterse mucho, que a veces peca, peca por, por su posición defensiva, eh, peca quizás por el, por el poco la poca rotación que tiene en su, su seno titular hoy se va a ver obligado Conte a, a, a meter mano y a su banca y darle un protagonismo obliga, obligatorio a Abizumá que lo tenía un poquito más relegado y no como digo, no sé si le va a alcanzar al Tottenham para, para tomar de la solapa la situación, pero sí creo que por lo menos para incomodar y estar compitiendo hasta el, hasta el final, dentro de sus propósitos porque tampoco es un equipo negado No,
0: no y, y como lo decía este Adrián, a mí Va a ser muy sentido lo que, Joy, lo, que perdón, lo que, Betancourt va a dejar de dar por la lesión porque Betancourt no solamente era un jugador, eh, muchos solamente lo conocen capaz o lo reconocen por su oficio defensivo, pero lo que hacía en ataque, la cantidad de goles que ha marcado desde su posición, siendo un jugador influyente, un jugador que asiste, un jugador que rompe líneas, un jugador con, con buena visión de campo, un jugador de esos infravalorados en, en el mundo. Lo va a sentir, Skip no es el reemplazo, ya no está Danny Wings, Harry, Harry Wings, Wings, perdón, ya no está, ya no tenés este, muchas variantes en el medio, a los Chelsea lo tenés lesionado. está
2: Es Bisomá el, el, Bisomá, el, el Pero Bisomá,
0: o, nunca o, se pudo acoplar, nunca o se pudo acoplar. O
2: empezar a jugar con Ceseñón de titular y subir un poquito más a, a Perisic,
0: pero no, pero ahí en el medio, en la medular, el, no, no encontrás un acompañante para Hoibier. No, no. Es muy difícil encontrarlo. Es
1: que, como tú dices, Juan, lo que te da Betancourt es, es muy difícil encontrar en otro jugador, en un reemplazo one-to-one, -one, ¿no? Porque lo de Betancourt no es solo, eh, tampoco no es solo ataque, es, es timing, ¿no? Te, te maneja, te controla ese mediocampo, y, y a lo que juega el Tottenham, que es banda con y Kulusewski es vital en ese tipo de juego, ¿no? Eh, me hace recuerdo al, al buen funcionamiento que, que le dio eh, Giovanni Lo Chelso hace un par de temporadas también no que, que le daba ese tipo de, de juego a ese Tottenham que era más vertical y todo, pero lo va a sentir mucho lo va a sentir mucho los Spurs y, y también serie bastante complicada contra el Milan eh, en la vuelta
0: Sí, y los dos equipos de Londres el Tottenham y el Chelsea bueno, ahora a, a pelear desde atrás en una Champions que bueno, creo que esta vez vamos a, vamos a sufrir un poco los hinchas de, de la Premier. No no veo posibilidades de que tengamos otra vez muchos candidatos en la, última, en la recta final. Eh, me parece que estamos mejor en, en Europa League con el Arsenal y el Manchester que, que, que en Champions con el Liverpool. Quizás ahí el único peso pesado que también está teniendo su, sus problemas es el City pero los demás equipos están haciendo aguas y, y bueno, tampoco es que... Y el sorteo no vamos a decir que fue que fue malo. Tuvieron un sorteo favorable pensando en cómo venía el Milan, pensando en cómo este el anunciador tampoco pasa a buenos momentos, ¿no? Quizás el, el que al que le fue peor fue el Liverpool y bueno y el City no, creo que no va a tener problemas. No, difícil. ¿Qué digo Adrián?
1: No, no, el City no, la verdad que no. Como el año pasado les decía, creo que contra el Sporting, ¿no? Que fue en octavos. El eh, es un equipo interesante, todo por el City, no va a tener problemas. Ahora, la realidad es que ahí comparto un poco con Juan, eh, está muy diezmado este Manchester City, es más, yo, en enero yo pedía tal vez uno que otro jugador para venir y hacer el recambio con los partidos que se venían y se termina yendo un jugador clave como Cancelo, ¿no? Y. y se lo, se lo va a ver muy diezmado al City de cara de al, al, al resto de la temporada
0: y bueno y retomando un poco yéndonos a, a Cataluña, hoy, hoy se jugó el Manchester United contra el Barcelona eh, en el cual el Manchester creo que esta temporada está, pre, está aprendiendo a apoyarse en jugadores que están en momentos dulces Creo que Ten Hag está primando el resultado, más allá de el desarrollo o ser muy insistente en, 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 en lo que se le da, porque no vamos a mentirnos, capaz este no es el Ajax que le conocíamos, no. pero es un equipo completamente efectivo y que tiene claro el guión. Es un equipo muy bien trabajado y como les decía, apoyado en jugadores claves que están pasando un gran momento y con esto me refiero a, a Casemiro y a Marcus Rashford que, que, que está pasando un momento extraordinario y prácticamente es él el dueño de la remontada de, de, de esta tarde aunque ya el Barcelona lo empata después pero este Manchester que fue a jugar de, de cara pelada al Camp Nou ¿cómo lo es José? Lo, ¿qué, qué, ¿qué sensaciones te deja este Manchester que, que a mí me parece que esta vez eh, está para, para pelear la, la Europa League Mira, a, a, a mí me me alegró de
2: obviamente buena manera que después de mucho tiempo el Manchester va a jugar eh, Europa con, con la chapa de favorito creo yo con, con el orgullo de, de, de pasar un buen momento futbolístico con, con el oficio de, de hacerse dueños del trámite del partido cuando ellos lo deciden de ser la pelota cuando cuando, cuando lo necesiten y como decía Juan, es un equipo que se apoya en el momento de sus jugadores y, por sobre todo, es un equipo de, de, de jugadores de roles funcionales. mira un, un caso para, para decir todo esto: eh, jugamos con Barán, Lisandro no puede jugar por acumulación de, de amarilla en esta competencia. Eh, tiene ¿Quién juega? Juega Luke Show. Luke Show, ¿por qué?
0: No, Luke Show. Luxo Juega. De, de Luxo
2: Juega de Central, ¿por qué? Porque necesita, necesita un jugador de perfil zurdo en ese lado y lo hace bien.
0: No, y, 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 y a de no, Luxo no, no, no. En ningún momento este, desafina. O sea, le ha tocado como segundo marcador central, le ha tocado como lateral, le ha tocado como carrilero cuando alguna vez hizo línea de 5. Y Luxo ha rendido. O sea, Luke Show, sin, sin si es que esto sigue así en estos meses que faltan. De seguro va a ser, este va a pelear por estar en el mejor lateral izquierdo de la liga, esta temporada al menos. Sí, y a ver, el, el, el Manchester, el partido lo, lo tomó de la solapa, empezó
2: a ser peligroso, empezó a, a medir al Barcelona, obviamente que enfrente también hay un rival que, que hoy es, es líder de la liga española, un rival que juega, un rival que tiene figuras como Lewandowski, con jugadores incisivos como Gaby, como, como Pedri, que en algún momento incomodaron a, a, al equipo. Los goles del Barcelona llegan por errores puntuales del Manchester United, justamente por la presión de estos de estos pequeñitos que corren demasiado, ¿no? Que le llegaron a, a comer algunas cosas a Casemiro. Pero, sí, pero, pero el, pero el la, la... físico
0: del Manchester en el medio es sí, tremendo.
2: Ahora el, los los dos goles del Manchester United vienen de de genialidades de Rashford. Realmente el, el equipo hoy depende. De dos jugadores y eh, por lo menos en esta etapa del Manchester United yo no creo que sea malo ten, tener dependencia de jugadores porque están ahí, son jugadores que no tienen, no tienen a lesionarse mucho y están pasando un momento dulce y hay que aprovecharlo y en algún momento y de todos los equipos que han tenido éxito
0: en los últimos seis años, iniciaron las cosas así. Bueno y también algo que, que hay que rescatar del Manchester es que, es que están teniendo mucha suerte con las lesiones, lo, las lesiones los están respetando más que a otros equipos de Premier, pero... Es un poco a lo que hacía Ancelotti con el Madrid, ¿no? Siento que Ten Hag ha reducido mucho su plantilla. O sea, eh, los confiables o, o, o la rotación es muy corta. Y capaz el United sigue tiene que jugar eh, una final de, de Carabao en la FA. La segunda la Carabao contra el Newcastle. Solo la Carabao. La sí. FA ya está fuera. No, no, no. Estamos en todas ahorita. Mira, tiene que jugar entonces FA tiene que jugar la Liga y todavía Europa League ah, sabemos que en marzo-abril es cuando se llena el calendario
2: no, mira, la siguiente semana la siguiente semana es una es la semana clave para las expectativas del Manchester United en la, tem en la temporada para conseguir algo ¿por qué? porque nos jugamos la la, la final de la, de la Carabao con el Newcastle un título, un juego Luego jugamos con el Leicester.
0: facilísimo. Sí, partidazo. El
2: Se viene el partido de liga con el Leicester. Si queremos afianzarnos puesto de Champions, hay que, hay que ganarle. Y luego de eso se viene la vuelta con el Barcelona. Hay un partido entre medio y luego está el Clásico de Inglaterra. Entonces se vienen dos semanas de aquí hasta el 5 de, hasta el 5 de marzo. Se vienen partidos importan, importantísimos para el Manchester United. Eh, no digo que la, la temporada se define acá, pero... Si el, son cosas que el, el Manchester es candidato, creo yo, hoy. Obviamente para, el, para salir campeón de la Carabao, creo que es un es un candidato hoy para la Europa League. Y creo que es candidato también para la, para la, para la FA Cup. Entonces, eh, se viene en temporada de partidos eh, pesados, donde las lesiones, si bien no, no somos una enfermería como el Chelsea... Eh, Tenjaga ha sabido gestionar las lesiones, en sí, sí, sí. De, de, volviendo del Mundial, Diego Dalot apareció un relegadísimo criticado Aaron wan con un rendimiento más que aceptable, se los lesionó Eriksen, que hizo, fichamos de una manera creo inteligente la sesión de Savitzer, que viene justamente a cubrir ese, ese, ese puesto, eh, cumplió y en los últimos dos, en el, en, el, en el último partido en el de hoy y en el anterior contra el Leeds un jugador que sorprende verlo jugando en la posición de Eriksen que es What eh, Weghorst que, que viene jugando más atrasado inclusive que Bruno Fernández sin mucho sin mucha participación con balón pero llevándose marcas eh, ganando cabezazos, pivoteando la pelota creo que el, por ejemplo el partido de Weghorst hoy si vos lo ves, es rapaz, es alguna cosa, pero termina siendo muy importante para incomodar al, al esquema del Barcelona. Porque tener un jugador con ese portento en la parte de la cancha donde se mueve
0: la pelota genera preocupación. No, y mejor que todos pensamos que venía a ser solamente para, para tenerlo por si acaso. Eh, acaba ganándose un puesto, acaba siendo importante. Y, y bueno, yo sé que muchos goles no ha hecho hasta el momento, pero sabemos que no solamente es goles. ...creo que el trabajo que hace también para el equipo... ...porque es un jugador de equipo... Eh, ...lo tiene satisfecho a Ten Hag... ...las buenas noticias y las buenas decisiones... ...a ver, eh,
2: nos hacíamos la burla alguna vez con, 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 con los chicos de, de, de la caída anímica... ...y el por qué Sancho no entrenaba con el Manchester United... ...y apareció Alejandro Garnacho que, que parecía promesa... ...y creo que hoy con mucho camino para adelante es una realidad... ...porque está aportando al equipo con goles, asistencia, oportunidades... Claro, el techo es altísimo. Es el, eh, por lo menos lo que se, espera de Alejandro Garnache, lo que se esperaba de Alejandro Garnacho para esta temporada, lo superó. Y eso es una buena noticia. ¿no? Ahora, eh, Anthony Martial no está, está Ovejors, Rachel jugando de punta. No está Anthony, no está Anthony por lesión. Termina jugando Bruno Fernández por esa por esa banda. Creo que hay una gestión importante del técnico de los jugadores y de, y, y de comprometerlos en posiciones no naturales donde han estado rindiendo para qué por la funcionalidad del equipo y, y no veo no veo jugadores incómodos
0: ¿se sufre mucho sin
2: Casemiro? creo que la, la baja más grande y el, el, el talón de Aquiles es cuando no está Casemiro Casemiro, ustedes saben lo, per, lo, lo perdimos por expulsión para tres partidos, no jugamos con él, tuvo, tuvo su tiempo de lesión donde el Manchester le costó llegar al gol porque porque no recuperaba y le hicieron más goles al Manchester sin Casemiro que con él
1: pero además Creo que, que es la
2: única, se ve la única posición porque un, hay dos jugadores.
1: Se ve un United mucho más maduro mentalmente y creo que eso va de la mano de Tentac, ¿no? Porque recordemos el inicio fue espantoso, ya venían los fantasmas de, de pasadas temporadas y Tentac ha sabido llevar este equipo y, y darles ese plus, ¿no? A recuperar jugadores eh, y ponerlos donde tienen que jugar, ¿no? Eh, yo creo que lo que tiene que seguir haciendo el United, y como tú dices, José, estas dos semanas van a ser claves, tú juegas las cuatro competencias, no en dos son de eliminación directa, tres son de eliminación directa, eh, es, es que los otros jugadores que no han tenido tanto protagonismo empiezan a, a jugar y empiezan a ser importantes. No no, no, no sé mucho de la lesión de Anthony y todo, pero entre él y Sancho hay que empezar a jugar ahora, no porque está bien con, con lo de Garnacho, está perfecto, pero... En algún momento va a tener su, su bajón, Alejandro, no? Como todo juvenil. Y, y lo Pero de es que ahí está
2: Adrián. Cuando cuando Garnacho no cumplió en algún partido, empezó a jugar Rachel por ahí. Hicieron, a ver, la decisión de que en este mercado el uruguayo Langa, va el uruguayo Pelistri se quede, es justamente porque tuvo dos partidos donde entró y cumplió. Porque se están, se, se, se está consiguiendo resultados de funcionamiento personal importante. ¿No? Han cambiado los planes, es el Anga ahora el que está en el carril de salida, porque Pelistri ya se ha vuelto una opción. Y a ver, tenemos Anthony, Sancho, Elanga y Pelistri por ese lado, pero no, no solamente son jugadores eh, de rol secundario, pero
0: son, son polifuncionales en el, en el, todo el frente de ataque. Claro, pero mira, a ver, ahí está bueno. Yo te puedo decir, yo tengo a yo tengo a miles de jugadores pero el tema es que están en un buen momento y los tenemos disponibles ¿no? ese es el tema no ah. y más que disponibles están en buen momento y, y creo que que acá vuelve un poco lo que para para más o menos mira podemos hasta cerrarlo así vos decías el Arsenal es un fracaso que que, 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 que se le que se, que se pierde el título que no no sé perderlo sino eh, competir y no conseguirlo porque está compitiendo, aún no lo perdió. El título lo perdés cuando lo tenés en la mano, o sea, es más cruel todavía decir eso. ¿entendés? Perdió el título, viejo nunca la tuvo la Copa. Sí. Se juega hasta la fecha 38. Lo perdés cuando capaz querés ser bicampeón, no sé. Pero bueno, si el Manchester United llega a no conseguir una Copa y llega a quedar eliminado, sería un fracaso.
2: Yo creo que si el Manchester llega a perder esta final, yo creo que sea un fracaso porque tiene, a ver, si al frente hay un competidor como el Newcastle, hoy el Manchester tiene la racha, los, el momento y, y el haber hecho un buen campeonato porque una derrota es un fracaso, ahora el, el fracaso puede ser pequeño, enorme, maneras, porque está compitiendo, no lo tiene el título de la, de la cara a vos, pero está compitiendo, ya está en las expectativas, ya ya están las expectativas de conseguir el título, ¿no? Obviamente que no va a ser un fracaso estrepitoso, pero, ok, fracasamos en conseguir la Carabó, donde estábamos, donde éramos favoritos para ganar hace, desde hace dos fechas, digamos. ¿Por qué? ¿Por, por, por, qué favori ¿Por qué éramos favoritos? Porque de esta competición se fueron eliminando muy temprano lo, quizás los no, pes no, no, pesados.
0: No, 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 pero no, más allá de eso, es, es mérito de, de, del Manchester, que, que pero, se eh, ve en las circunstancias, no. Re no redoblo
1: que... la apuesta de Juan, eh, ¿Cuál sería un fracaso? Si, si vamos a hablar de los dos fracasos, bueno, ¿cuál sería uno más grande? ¿Perder la revancha contra el Barcelona o perder la final contra el Newcastle?
2: El verdadero fracaso para el Manchester sería quedar que abajo del cuarto puesto. Ese es el verdadero fracaso del Manchester. Todo, todo, todo el verdadero fracaso en cuanto a expectativas de la temporada. El resto de perder todas estas cosas son pequeños fracasos que... Que, que sumarían para analizar la temporada y volver a, a plantear plantearnos expectativas para la siguiente, ¿no? Porque ahora todo es fiesta, todo es felicidad. Claro, todo se ve más bonito. Todos queremos, ser, queremos salir campeón de todo. ¿Por qué es, es un fracaso? ¿Por qué? Por, porque va en contra de lo que esperamos hoy en día.
1: Bueno, pero... pero eh, eh, pero respondiendo a tu pregunta, por ejemplo Perder contra el Barcelona te quita Una chance directa de clasificar a Champions League Perder contra el Newcastle te quita Un título, pero la clasificación a Europa League, más que asegurada Para el próximo año, ¿me entiendes? Por ahí también pasa eh, lo, El nivel de, 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 de fracaso o no no.
0: Claro es, un... es que por eso Ahí están los puntos de vista, imagínense ¿Qué, qué me queda? A mí? Yo soy de Liverpool Y Estamos noveno Pero a veces, si ves esa tabla, por ejemplo, mira para, para dar un ejemplo, vale la redundancia. Eh, vos tenés al líder porque tiene dos partidos menos de, de, del, del Tottenham y está a siete puntos. Recuperamos esos dos partidos, nos ponemos a uno del quinto.
2: Y ahí está, con 15 fecha
0: Claro. Eh. Y otros equipos igual, con este tema de, de los partidos de viendo, hay muchos equipos que se van a acabar prendiendo.
1: ¿El, proyecto el es de tema? Redosa.
0: Claro, el tema más complicado creo que es sostener la consistencia. Y es algo que Guardiola sabe hacer muy bien. Y no se le ha dado para mí esta temporada. ¿Por qué? Porque en enero el Manchester City era muy dominante. Yo sé que ha recortado esa cantidad de puntos, pero... Hace dos semanas hablábamos de 5, casi 8 puntos. Y hoy estamos hablando de que está en, igual de, en igualdad de, de, de puntos, pero sin un City que brilla y con un Arsenal, que excepto el partido contra, contra el Brentford, que fue horrible del, del, del Arsenal, no ha desafinado tanto. ¿No? Así que creo que eso es lo lindo de la, de la Premier, porque te exige al límite. Todos los equipos se exigen al límite. No podés tener partidos malos y ganar. Acá si tenés un partido malo te golean.
1: Pero mira, podemos meternos al paralelismo que estás hablando, Juan, con la temporada del año pasado, ¿no? Que el 15 de enero del 2022 el Manchester City le sacaba 11 puntos a Liverpool. Cuando hicimos la previa, creo que a finales de marzo, la diferencia era en dos. ¿Dos o 1 ¿No? O sea, y el City solo había perdido contra el Tottenham de local y había empatado contra el Crystal Palace, ¿no? En dos meses y medio, un mes y medio. Entonces ahí, ahí va lo que dices tú, ¿no? Un partido tal vez no sea un fracaso todo, pero sí te recorta todo en la tabla, ¿no? Te hace cambiar mucho las perspectivas en ese sentido.
0: Claro, y, y todos son detonadores. Como viene la prensa, como viene la mano, todo el tiempo estamos detonando cosas, todo el tiempo estamos eh, buscando, ¿no? Y post mundial ha sido muy... Me parece que ha sido muy, muy voraz eh, la prensa con muchos clubes, y esto no ha permitido un desarrollo normal de, por ejemplo, las expectativas tan altas contra el Arsenal han afectado a la plantilla, sin duda. Al City se lo atacó más allá del problema del problema, este. Del problema económico, del problema del fair play. Eh, se lo atacaba por el tema futbolístico. Se, se atacó mucho a Liverpool, eh, el Everton igual, un equipo con mucho estrés, al Leeds, al Leeds lo, 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 lo mataron, lo mataron durante mucho tiempo. Pero hemos tenido todos estos equipos que están sobreviviendo dentro de sus posibilidades, están sobreviviendo. Creo que esta Premier League cortada por el Mundial va a ser recordada como una de las más difíciles
2: de los últimos tiempos. A excepción de que hay, a parecer hay un club que no le importa nada, siguen fichando jugadores, ya van creo que a 26, van a ser los primeros en descender, Pero, y, el Nottingham Forest claro, no le importa nada, y Linga que, sigue bailando esa, en el vestuario. Esa
0: fórmula, esa fórmula <risa> la, la, la practicó el Fulham, ¿no?
2: Mm. Bien. Vinieron a hacer turismo a la Premier League.
0: <risa> no, y, y otra vez va a subir seguramente el Norwich y, <risa> y se repite el bucle. O sea.
2: No, pero mira lo, lo, lo lindo y si miramos al horizonte próximo que es la siguiente temporada, el Liverpool con Klopp siempre va a ser, por lo menos esperamos protagonismo, el Chelsea con los millones gastados tiene que estar ahí, el, cambio, Manchester con Hag, que, que, sí. el Manchester con Ten Hag, el Manchester de, de Ten Hag creemos que va a madurar la siguiente temporada, el Arsenal estamos hablando de, de quizás el, 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 yo que el, el equipo que mejor juega el City y el Newcastle al año con Champions seguramente va a traer más jugadores estamos hablando de seis equipos y el no Tottenham. se olviden de, de que y, y el Tottenham, de seis siete equipos que van a, que, que esperemos que sean protagonistas
0: no, eh, Mira, ya estamos pensando en la siguiente temporada, pero tenés todas las razones y es así, pero bueno vamos a ver cómo termina esta temporada me parece que va a haber más contendientes se puede emprender Creo que como viene la mano Van a perder puntos el Arsenal y el City Nada está dicho eh, Claramente porque el City es el que Últimamente ha sabido eh, Surfear estas olas Estas altas olas eh, Se confía más en él Y son nuevas aguas Para el para el Arsenal Y Pero nada, quita pero, de que cada dos semanas estemos hablando De, de nuevo nuevo puntero entre el City y el, y el Arsenal ¿no? Claro, totalmente, exacto A eso me voy Así que gracias chicos, lindo como siempre hablar de Premier. Vamos a tener este... Yo creo que voy a hacer una reacción del Newcastle-Liverpool. Tengo que hacerlo. Este creo que es obligado. Y bueno, tenemos Champions la siguiente semana. City Liverpool juegan. Tenemos al, al Villa, creo que creo que va a visitar el, el Arsenal. Difícil uh -huh. ir a Vila Park. Peor aún en esta situación. Así
1: que, ¿contra quién juega el City? Nottingham Forest, en el City Ground.
0: ¿Y el Manchester United?
1: Eh, contra, Leicester. El el Leicester. contra el Leicester. Bueno,
0: el Leicester, Como dicen, duérmanlo de una vez. Bueno, <risa> este ya. este Con esto acabamos. Gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima. Chau, chao.